0: 안녕하세요. 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다. 저는 육남매 중 다섯째입니다. 제 위로 오빠가 둘, 언니가 둘, 그리고 제 아래로 여동생이 하나가 있지요. 자랄 때 몰랐는데 이렇게 저도 나이가 들어가다 보니 부모님께서 그 많은 아이들을 어떻게 다 키우셨을까 하는 생각이 새삼 들며 부쩍 부모님 생각이 많이 나기도 합니다. 가지 많은 나무에 바람 잘날 없다고. 정말 저희 집이 그랬습니다. 6남매 진학 문제부터 시작하여 한 아이의 문제가 해결되면 다른 아이가 또 걱정이고 부모님들의 고충이 말이 아니셨지요. 그래서인지 제 어릴 적 기억 속의 어머니는 늘 기도를 하고 계실 때가 많으셨습니다. 하긴 자녀가 여섯이니 자녀들의 기도 제목만 해도 얼마나 많으셨겠습니까? 그런데 그런 어머니의 모습을 보던 제게는 늘한 가지 의문이 들었습니다. 그것은 기도를 하고 난 후에도 여전히 어머니는 같은 문제를 안고 걱정 근심을 하신다는 것이었습니다. 그때마다 저는 속으로 엄마는 참 이상하다 하나님께 맡겨드리면 다 해결해 주실 텐데 왜 엄마가 걱정을 하시지 라는 어린애 같은 생각을 하고는 했습니다. 그런데 세월이 지나고 제가 성인이 되고 이런저런 인생의 고비들을 겪으며 어머니가 겪으셨을 신앙생활을 저도 하게 되면서 어머니의 마음이 너무나 이해가 되더군요. 하나님께 모든 것을 구하고 간구하고 모든 문제를 맡긴다고 하면서도 돌아서서는 다시 내가 그 문제를 빼앗아 들고 와서는 걱정하고 두려워하고 고민하는 저의 모습을 발견하게 되니 말입니다. 우리는 자주 이와 같은 모습이 있지 않습니까? 하나님께 모든 것을 맡긴다는 것, 그분을 온전히 신뢰한다는 것, 왜 그렇게 힘든 것일까요? You a n 때로 어려움을 만날 때 도저히 해결할 수 없는 문제가 생길 때 우리는 하나님께로 달려갑니다. 그리고 주님 앞에 나의 모든 문제를 들고 나가 주님이 해결해 주실 것을 간절히 기도합니다. 그러나 기도는 기도일 뿐 기도가 끝나면 하나님 앞에 내려놓았던 무거운 짐보따리를 다시 짊어지고는 집으로 돌아오지는 않는지요. 염려하고 걱정하고 근심하며 내 힘으로 해 보려고 안간힘을 쓰지는 않는지 말입니다. 한 번은 그런 저의 신앙의 모습을 보면서 진지하게 생각을 해보았습니다. 왜 우리는 말로는 하나님께 맡긴다고 하면서도 그렇게 하지 못하는지 말입니다. 결국 그것은 우리가 여전히 하나님을 전적으로 신뢰하지 못한다는 증거이지 않겠습니까? 그렇다면 왜 믿지 못하는 것일까요? 또 하나님을 온전히 믿는다는 것은 또 어떤 의미일까요? 저는 그것이 우리가 그만큼 하나님을 경험하지 못했기 때문은 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 하나님을 잘 안다고 말하면서도 정작 그 하나님을 실제적인 하나님으로 내가 경험하지 못했기에 나의 하나님으로 고백하지 못했기에 그런 것은 아닌가 하는 것이지요. 우리는 믿음하면 단연코 믿음의 조상 아브라함을 떠올리는 것에 주저함이 없을 것입니다. 우리는 그의 믿음을 본받고 싶어합니다. 그러나 사실 그가 처음부터 그런 믿음이 있었던 것은 아니었지요. 창세기 앞부분을 읽어 내려가다 보면 아브라함이 문제를 만날 때마다 아직은 믿음의 조상이라 불리기에는 실망스러운 모습을 보여주는 것을 봅니다. 처음 하나님이 하란에서 그를 부르실 때 순종하고 떠나 나오긴 했지만 그는 아직 하나님을 온전히 믿지 못했던 것 같습니다. 가난에서 기근을 만났을 때 당장 먹고 사는 일에 문제가 생겼을 때 그는 그 땅에 보내신 하나님의 약속을 까마득히 잊어버리고는 스스로 살 길을 찾아 애굽으로 내려가기로 결정합니다. 그뿐 아니라 그곳에서 아내를 빼앗기고 자신의 목숨마저도 위태로운 위기의 상황을 만나게 되었을 때 역시 하나님을 의지하지 않고 자신의 꾀로 아내를 누이라고 속이고는 바로가 아내로 삼도록 내버려 두는 부끄러운 모습까지 보게 되지요. 또한 아들을 주시겠다는 약속을 제대로 믿지 못해 결국 사라의 몸종을 취함으로 이스마일이라는 약속받지 못한 자녀를 낳기도 하여 많은 문제의 씨앗을 심기도 합니다. 그런데 이처럼 하나님을 온전히 믿지 못했던 그가 어떻게 믿음의 조상이라 불린 만큼 그렇게 변해가게 되었을까요? 우리는 그가 가는 곳마다 어려움을 만날 때마다 그와 함께 하시고 그를 도우시는 하나님을 경험해 가면서 조금씩 조금씩 변해가는 그의 모습을 성경을 통해 보게 됩니다. 하나님을 온전히 신뢰하는 것이 무엇인지 깨닫지 못했던 그의 삶 속에서 하나님은 그와 동행하시며 순간순간 자신을 인도해 가시는 하나님을 경험하게 하십니다. 그리고 그렇게 하나님을 신뢰하게 된 그는 결국 아들을 번제로 드리는 믿음에까지 이르게 되는 것을 보게 됩니다. 어쩌면 우리가 하나님을 온전히 신뢰하지 못하는 것은 하나님을 나의 하나님으로 경험해보지 못했기 때문은 아닐런지요. 하나님이 어떤 분이신지 개인적으로 경험하지 못해 그분을 모르기 때문은 아닌지 말입니다. 우리는 하나님을 경험하는 만큼 하나님을 신뢰할 것입니다. 그리고 하나님을 아는 만큼 우리의 신앙은 자라갈 것입니다. 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직교회 조정민 목사께서 마태복음 6장 1절에서 8절, 16절에서 18절의 말씀을 본문으로 제발 티내지 마라 라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
1: 저희들 주님의 말씀을 듣기 위해 주님의 발 아래 저희들이 함께 앉았습니다. 알릴리 호수가 옆에 마치 동산에 저희들 둘러 앉은 것처럼 주님께서 말씀하시는 것이 저희들 귀에 들리게 하시고 그 말씀이 저희들 귀에 들릴 때 주님 그 말씀 마음판에 굳게 굳게 새겨서 그 말씀대로 살고자 하는 믿음의 결단이 있게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리가 신앙인으로 살아간다는 것은 두 가지를 하나로 합치시키는 삶입니다 믿음의 걸음과 삶의 현실을 어떻게 하면 하나로 연합할 것인가 하는 것이죠 믿는 바대로 살고자 하는 것입니다 믿음의 본체는 무엇입니까? 들은 바가 없다면 무슨 믿음이 있겠습니까? 들은 바가 없다면 우리의 생각이고 우리의 신념이고 우리의 확신이겠죠 그러나 우리는 그냥 내 생각이나 이런 것들을 믿는 것이 아니라 하나님께서 말씀하신 바 특별히 그리스도께서 이 땅에 오셔서 어떻게 사는 것이 하나님 나라의 백성답게 사는 길이라고 일러주신 대로 그대로 한번 살아보겠다고 결단하고 그 말씀 들은 대로 살겠다고 결단하고 그리고 날마다 삶의 현실 생활 현실 속에서 그렇게 몸부림치면서 정말 부대끼면서 살아가는 것이죠 그래서 정말 믿음 없는 사람과는 비교할 수 없이 어려운 삶을 사는 것입니다 되는 대로 살고 떠들려가는 대로 살고 욕망대로 살면 얼마나 편하겠습니까 그러나 그 끝이 어떤가를 알기에 비록 힘들고 어렵더라도 이 말씀대로 살기로 결단하는 까닭은 끝에 이 인생의 끝에 끝을 넘어서 새롭게 시작될 그런 영혼의 시간 속에 우리는 어떻게 그걸 맞아야 할 것인가에 대한 준비 때문에 이렇게 고생하는 것이죠 그래서 준비가 필요하다는 것입니다 예수님 당시에는 그야말로 익숙한 종교인들이 뭐 다죠 지뭐 다들 종교에 익숙한 사람들이에요 그러나 그 사람들이 어떻게 사는 것이 진정 하나님 나라의 백성답게 사는지에 대한 대혼란이 일어났던 것입니다 오랫동안 믿기는 믿었는데 모든 백성들이 믿는다고 하는데 그럼에도 불구하고 정작 하나님 나라의 백성답지 않게 살아가는 모습에 예수님께서 속이 터진 것이죠 그게 아닌데, 그게 아닌데, 그 길이 아닌데 그리고 그렇게 진정성을 잃어버린 당시 유대 종교인들을 향해서 예수님께서는 정말 목청껏 높여서 이 길이라고 주님께서 친히 사시면서 그 길로 인도해 가는 모습을 우리는 보게 됩니다 오늘 주님께서 우리에게 세 가지 대표적인 종교적 행위를 알려주실 것입니다 어느 종교건그 종교라면 종교인들이 갖는 독특한 행위가 있어요 그런 대표적인 행위들이 진작 그렇게 종교인들이 의해서 종교적으로 살아가는데 종교적이 될수록 그 종교성이 하나님으로부터 오히려 멀어지게 하고 빗나가게 한다는 것입니다 하나님을 따르겠다고 결정하고 하나님 말씀대로 살겠다고 정작 나선 걸음들이 살다가 보니까 방향이 어긋나도 너무나 어긋나고 심지어 말씀조차도 곡해하기 시작해서 을 원래 말씀과는 너무나 떨어진 말씀인 것이죠 여러분 사람 말 한번 옮겨 보십시오 두 사람 세 사람 지나가면 원래 말하고 얼마나 달라집니까 어릴 때 그런 놀이 많이 하지 않았습니까 한열명 세워놓고 한번 말씀해 보십시오 그 말이 그대로 전해지는 법이 있습니까 그래서 우리는 늘 첫자리로 돌아가고자 하는 것이고 예수님 말씀대로 돌아가고자 하는 것이죠 왜 성경으로 돌아가자고 합니까 왜 예수님께로 돌아가자고 합니까 너무 많은 사람들을 건너왔기 때문에 여러분 설교 듣고 나도 주님 말씀 들으셔야 합니다 주님 말씀과 합하지 않다면 이 자리에 오실 필요 없습니다 성경 읽는 것이 낫지 성경을 고해하는 얘기를 들으면 뭐 하겠습니까 그래서 여러분들이 어떻게 하든 그 말씀을 우리가 분명히 그야말로 말씀하신 대로 우리가 알아야 되는 것이고 그리고 그 말씀대로 우리가 살기 위해서 애를 쓸때 노력할 때 그렇게 살아보려고 우리가 결단할 때 누구를 정말 의식하면서 끝까지 가야 하는, 하느냐는 것이죠 신앙은 처음이 하나님입니다 하나님 때문에 다 시작된 일이에요 내가 잘나서 된 것도 아니고 내가 무슨 대단한 신심이 있어 시작된 거 아닙니다 하나님께서 이 모든 일을 시작하셨고 끝도 하나님입니다 하나님이 끝맺으실 거예요 그리고 그 과정도 하나님으로 채워지지 않으면 우리는 헛시간 보내는 것이고 헛수고하는 것입니다 오늘 주님께서는 어쩌면 그렇게 빗나간 모든 이스라엘 백성들 중에서 12명 불러내서 그 제자 삼으시고 그 사람들 앞에 놓고 지금 말씀하시는 것이죠 다른 무리가 늘어나서 옆에 두런두런 둘러앉았을 것입니다 그 사람들을 향해서 그러면 너희들이 지금까지 하나님을 추구하면서 살아왔던 이 대표적인 행동들이 과연 과연 하나님이 받으셨겠냐는 것이죠 여러분 하나님 받지 않으면 무슨 소용입니까? 하나님이 우리가 뭐 드렸다고 하는데 하나님 받은 적이 없다고 외면하면 무슨 소용이 있습니까 어쩌면 정작 우리는 하나님이 원치 않는 일을 하면서 하나님께 드렸다고 착각하고 사는 사람들이 될지도 모른다는 것이죠 그래서 오늘 주님께서는 어떻게 하는 것이 진정한 하나님의 사람으로서 살아가는 온당한 걸음인지를 알려주고자 하시는 것입니다 1절 말씀 다시 한번 먼저 읽습니다 시작 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 의의를 행하지 않도록 주의하라 그리하지 않으면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하느니라 아하 문제는 무엇입니까? 사람에게 보이려고 시작된 이 잘못이 신앙의 본질을 훼손시키는 것이라고 말씀하십니다 여러분 그런 신앙은 궁극적으로 하나님과의 관계예요 하나님과의 관계에서 시작된 것이고 하나님과의 관계 때문에 나와 나의 관계가 새로워지고 나와 이웃과의 관계도 새로워진 것을 경험하는 삶입니다 하나님과의 관계가 바르게 정립이 되었더니 그분과 관계가 새로 시작이 되었더니 전혀 나는 나하고 관계 맺는 방식도 달라지고 내가 이웃과도 관계 맺는 방식이 달라졌다는 것입니다 그게 신앙의 삶이에요 그래서 세상 사람들이 살아가는 그런 방식과는 전혀 다른 삶의 패턴과 행로를 보이게 되는 것이죠 오늘 그 대표적인 종교적 행위는 세 가지로 예수님께서 일러주십니다 사례 발표죠 너희들이 지금 열심히 하고 있는 구제 어떤 종교가 구제하지 않습니까? 기도, 어떤 종교인들이 기도하지 않습니까? 금식, 영적인 훈련을 위해서 금식하지 않는 종교가 어디 있습니까? 그런 대표적인 종교적 행위임에도 불구하고 그 대표적인 종교 행위가 너를 의식하는 것이고 너를 드러내고자 하는 것이라면 하나님과 상관이 없다는 것이죠 여러분, 하나님과의 바른 관계가 의로움이에요. 그래서 그 하나님과의 바른 관계가 내 삶에서 드러나는 것이 의로움인데, 하나님은 빠지고, 내가 내 자신을 의로움으로 드러내고자 한다면, 그건 너무나 본질에서 벗어나버린 것이죠. 그러면 상이 없다고 말씀하십니다. 오늘 계속해서 상이 없다는 말씀을 하세요. 아니, 뭐, 언제나 하나님께서 뭐 그렇게 상을 우리한테 주겠다고 그렇게 뭐, 많이 주시더니 그게 뭐또 상이 없다 그러면 섭섭하지 않겠습니까? 그러나 하나님이 인정하는 것이 있고 인정하지 않는 것이 있다는 것입니다. 저는 여러분들이 하나님을 인정하는 것그 기준을 놓치지 않게 되기를 바랍니다. 그거 흔들리면 혼일이에요. 그래서 오늘 그세 가지 사례를 우리가 하나씩 보면서 어떻게 하는 것이 진정한 구제고 어떻게 기도하는 것이 바른 기도며 어떻게 우리가 금식하는 것이 영적인 훈련인 길인지 한번 우리가 확인할 수 있게 되길 바랍니다 2절 말씀 읽습니다 시작 그러므로 구제할 때 외식하는 자가 사람에게서 영광을 받으려고 회당과 거리에서 하는 것 같이 너희 앞에 나팔을 불지 말라 진실로 너에게 희 일어노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라 구제라고 하는 것은 얼마나 좋은 일입니까 선행을 베푸는 것 얼마나 바람직한 삶입니까 그러면서도 오늘 이 구제가 무엇을 위한 구제, 무엇 때문에 시작된 구제, 무엇 때문에 내가 하고 있는지에 대한 동기를 점검하지 않는다면 우리는 이 구제가 전혀 하나님과는 상관없는 일이 될수 있다는 것이죠 왜 남을 돕습니까? 남을 돕고자 하는 목적이 무엇입니까? 이걸 우리가 확실히 알지 않으면 남들이 돕기 때문에 돕는 겁니까? 남들이 그냥 돕기 때문에 구세군 남비에 동전 몇입 넣듯이 그렇게 넣는 겁니까? 아니라는 거예요 여러분 구제란 말씀드린 대로 나와 이웃이 관계 맺는 방식이지만 이것도 신앙의 차원에서는 하나님을 통해서 관계를 맺는 방식입니다 하나님이 빠지면 구제가 아니에요 내 취미생활이죠 내가 그냥 남는 것 주는 것 아닙니까? 우리 어릴 때는 정말 이 어려운 시절이었어요. 50년대, 60년대 때는 거지가 그렇게 많았습니다. 거지가 그냥 뭐 길거리마다 거지예요. 그 깡통, 오그러진 깡통, 시커먼 깡통 들고 다니면서 집을 두드리면 먹을 것이 없지만 정말 한 숟갈 이렇게 나눠 먹는 마음으로 이제 주었거든요. 그런데 저희 외할머님께서 우리 어머님한테 이렇게 당부를 해요. 너 절대로 거지한테 줄때내 먹기 싫은 거 주지 마라. 그리고 상한 음식 주지 말아라. 그걸 친신 당부하셨어요. 여러분, 그 돕는 원칙이 있어요. 그냥, 그냥 내가 필요 없어서 돕는 게 아니에요. 그걸 내가 어떻게 돕냐에 따라서 그게 도움이 되느냐, 독이 되느냐 이게 결정이 됩니다. 돕는다고 다 반가워 합니까? 여러분, 연말에 뭐 가서 그, 고원이나뭐이렇 양로원 가보세요. 와서 사진 찍자 그러면 그냥 얼마나 짜증 나는데요. 별거 아닌 거뭐 라면 몇 박스, 사과 몇 박스 사다 놓고 사진 쭉지줘 찍고 어디 신문에 뭐 동네 지역 신문에다 날 일을 그런 일들을 하고 있으면 누가 그걸 좋아합니까? 그리고 돕는다는 것 이게 분명게 신앙적인 행동이지만은 그 신앙적인 행동이 하나님을 의식한 것이 아니라 나를 드러내고자 하는 것이라면. 그건 이미 네가 사람한테 인정받았으니까 하나님께서 그렇게 말씀하십니다 내가 너를 인정할 이유가 뭐가 있니? 그리고 너는 벌써 사람들한테 그렇게 뭐 영수증 받지 않았어 그런데 내가 또왜 이중영수증을 발급해야 돼? 그렇게 말씀하시는 거랑 마찬가지죠 여러분 하나님께서 이중영수증 끊어주시는 분 아니지 않습니까? 그러나 인간은 두 가지 영수증을 다 요구해요 사람한테 인정받고 나중에 하나님께 더 인정해달라고 떼를 쓰는 것이죠 그러나 하나님은 그러지 않습니다 오늘 말씀을 보면 이 그때 보면 은 회당과 거리에서 나팔을 불었다고 되어 있어요 그 당시 유대인들은 돕는 방식들이 그렇습니다 회당이나 거리에서 이 구제활동을 펼치는 거예요 회당이란 시나고거지만 꼭 회당만을 뜻하는 건 아니에요 사람들이 많이 모이는 장수를 얘기하는 것이죠 거리는 사람들이 많이 지나다니는 거리 아닙니까? 장소 아닙니까? 어쨌든 사람이 많은 곳에서 그걸 하는 것이 효율적이라고 생각을 했겠죠. 나팔 불면 여러분 사람들이 달려오지 않습니까? 이스라엘은 나팔 소리는 소집 소리나 마찬가지예요. 사람들을 많이 모아놓고 그때 이제 뭐 이렇게 가져간 물건들을 나눠주면 칭송이 자자하겠죠. 그렇게 통상적으로 구제 활동을 한 겁니다. 로마 시대 때도 그렇고. 그래서 사람의 일로 끝난다는 거예요. 그럼 안 하는 것보다 낫습니다. 안 돕는 것보다 돕고 사는 게 낫지만 그러나 돕는 게 쉬운 일이 아니라는 거예요. 그렇게 거지에게 상한 음식을 주듯이 그렇게 돕을 수는 없는 일 아니겠어요? 그래서 오늘 어떻게 도우라는 얘기입니까? 어떻게 도우라는 얘기예요? 3절, 4절 알려주십니다. 시작! 너는 구제할 때 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하여 내 구제함을 은밀하게 하라. 은밀한 중에 보시는 너희 아버지께서 갚으시리라. 오늘 계속 여러분 나올 거예요. 은밀하게 하라, 은밀하게 하라, 비밀스럽게 해라, 모르게 해라, 감추어진 일처럼 해라. 이건 돕는데 그냥 도울 일이 아니라 감추어둘 일로 하라는 거예요. 그 오른 손이 한 것을 왼 손이 모르게 하라. 이게 어떻게 모를 수가 있어요? 내, 내, 내한테 달린 손인데 이 말의 깊은 뜻은. 내 자신이 돕고 있다는 의식으로부터도 벗어나야 한다는 거예요 여러분 진정한 구제란 내가 했다는 의식이 없어야 돼요 내가 했다는 그 의식이 남아있으면 언젠가 서운할걸요 그 사람 배신하면 분노할걸요 그리고 내가 도왔다는 걸 끊임없이 기억할걸요 여러분 내가 묻어있으면 그건 독이에요 그래서 실컷 도와도 사람들이 고마워하지 않습니다 뭐 사람들이 원래 배신하는 것도 뭐 본성이긴 하지만 뭐 물에서 건, 빠진 사람 건져줬더니 내 보따리 도로 내놓으라는 사람이 있다면서요 그런 사람 많습니다 형제 간에 자매 간에 도왔다고 감사하는 사람이 있습니까? 아니요 도와 보십시오 도움이 점점 더큰 도움을 요구해요 돕는 일 쉽지 않습니다 어떤 형제 어떤 자매 간에 평생 도우고 나서 요거도 먹는다고 너무너무 분개하는 일들을 들었어요 그러나 여러분 깊이 들어가면 당연해요 만약에 그 돕는 손길 가운데, 돕는 것 가운데 내가 너를 돕는다는 어떤 그런 자기의가 묻어 있었다면, 내가 너를 돕는다는 우월감이 배어 있었다면, 나는 항상 내 도움이 필요하지라고 하는 경멸이 조금이라도 묻어 있었다면, 이건 도움이 아니라 독을 준 거예요. 그러니 그걸 점점 받은 사람들은 점점 더 나빠지겠죠. 그럼 돕는 일이 그렇게 쉽지 않아요. 그래서 지금 주님께서는 너를 쏙 빼라는 것입니다. 너는 빠지고 도라는 거예요. 자 물론 우리는 조금 더 의식이 성숙하면, 믿음이 좀더 자라면, 신앙이 조금 더연거어 가면, 아내것 없다는 것까지는 고백을 해요. 하나님 아버지 다 주셨습니다. 내게 어디 있습니까? 내가 가지고 있을 뿐이지. 그래서 제 거죠 뭐. 그래서 여러분 줄 때마다 내것 준다고 라 생각하는 그 의식 때문에 받는 사람이 감사가 없다는 게 당연한 일이라는 거예요. 오히려 어쩌면 아까 상한 음식을 주었듯이 여러분 상한 음식 받고 누가 검사합니까? 상한 음식을 받으면 자존심만 상해요. 왜냐하면 내 의라는 것이 묻어있으면 거의 독성이 묻어있는 것이고 상한 음식 주는 거나 마찬가지이기 때문이에요. 그렇게 상황을 바꾸어 받고 뭐 누가 그 사람 대접받았다고 생각하는 사람이 누가 있겠어요 받고도 기분 나쁘죠 받을수록 기분 나쁘죠 그냥 필요하니까 받긴 하지만 감사는 없죠 언젠가는 배신하고 원망할걸요 돌아서서 욕할지도 몰라요 일껏 도왔는데 그런 일들이 우리가 살아가는 세상에서 그렇게 흔한 일이지만 그러나 욕하는 그 사람을 나무랄 일이 아니라 나는 어떤 태도로 도왔느냐를 지금 예수님께서 들여다보라고 말씀하시는 것이죠 너뭐 때문에 도왔니? 누구 때문에 도와서? 그 사람 때문에 도왔니? 너 때문에 도왔니? 그렇게 확인하라는 것을 지금 말씀해 주시는 것이죠 그래서 할때 너는 쏙 빠지고 정말 은밀하게 비밀리에 내 이름 드러내지 말고 내가 한것 사실 자체도 잊어버리게 그렇게 하라는 거예요 그게 쉽습니까? 정말 어렵습니다 정말 나를 드러내지 않는 것 그게 하나님께 상급이 된다는 것입니다 그건 하나님이 받으셨다고 말합니다 사실은 뭐, 가인의 재물 같은 게다 그게 안 받으신 이유가 있어요. 그건 뭐, 어떻게 보면 아벨을 의식하고 했건, 아무 하나님을 예배하는 태도가 없이 했건, 그런저런 것들이 있는 거란 말이에요. 성경에 보면은 뭐, 압살롬이라든지 뭐, 또 보면은 뭐, 저기, 아이성 전투에서 패배하게 한 아간이라든지, 이런 작자들이 그렇게 위선하는 바람에 이렇게 엄청난 일들을 겪은 것이죠. 그래서 이 구제가 위선이라는 독성이 들어가게 되면 여러분 구제는 구제의 본질을 다 잃어버린다는 것입니다 이 위선, 사람에게 드러내고자 하는 이 잠재된 의식 이게 문제라는 거예요 그래서 이 구제가 정말로 우리가 주님께서 받으시는 구제가 되기 위해서는 넌 빠지 제발 빠지라는 거예요 두 번째 보편적인 종교적 행위 모든 종교인들의 보편적인 행위 그게 기도예요 자 5절 말씀입니다 시작 또 너희는 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어기에 서서 기도하기를 좋아하느니라 내가 진실로 너에게 희이노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라 구제도 마찬가지로 이 기도조차도 손을 들고 해어이 사람 손을 들고 거리에 서가지고 눈을 뜨고 하늘을 바라보고 이렇게 기도하면 사람들이 지나가면서 저 사람은 기도 많이 하는 사람이야 기도 정말 많이 하는구만 이런 걸 사람들이 알아줬다면 그게 무슨 하나님이 들으시는 기도냐 사람들이 이미 들었고 사람들이 보았으면 사람들이 이미 너를 인정했으니 하나님은 또 이중계산서 발행하지 않는다. 그걸로 끝이다. 그렇게 얘기하는 것이죠. 그래서 기도는 어떻게 하라는 겁니까? 그렇게 기도하지 말고 사람이 보란 듯이 기도하지 말고 자 6절 말씀입니다. 시작 너는 기도할 때내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라 계속 4절 6절 말씀에 은밀하게 보시는 하나님 앞에서 은밀하게 기도하고 그러면 은밀하게 갚으실 것이다 여러분 신앙은 비밀이 아니에요 어떻게 비밀로 가지고 있겠습니까? 그러나 신앙의 관계는 비밀스러워요 하나님과 의 나만의 관계는 비밀스러운 데가 있는 것입니다 여러분 그 은밀하고 비밀스러운 관계가 기쁨 아니에요? 우린 좀 비밀이 있어야 기쁨이 있지 그러면 다까발기면 무슨 기쁨이 있습니까? 하나님이 그걸 원하시는 것이죠 그런데 내가 사람한테 다 나팔 불듯이 그렇게 다뭐 까발려버리면 그러면 그건 사람한테 한 기도지 나한테 한 기도냐는 것입니다 그러니까 제발 골방 안에 들어가서 기도하라는 거예요 사람 없는 데가 사람 의식이 안 되는 데서 기도하라는 것이죠. 그리고 골방 들어가면 제발 골방에 나 있다고 또 알리지 말고 문 닫으라고 얘기하는 것이. 문을 닫으라는 거예요. 문을 닫으라고. 그러면 여러분 골방 안에 들어간다는 게꼭 그렇게 뭐 장수적 물리적 개념만 말이야 말하겠어요. 그런 골방이 있으면 좋지요. 여러분과 하나님과만 단 둘만의 공간이 있으면 얼마나 좋겠습니까. 그럼 우리가 그렇게 쉽지 않기 때문에 그냥 내가 눈을 감아버리는 행위는 뭐예요? 사람들이 내 앞에 아무리 많을지라도 내가 눈을 감는 순간 나는 골방 안으로 들어가는 것이죠 그러면 그때만은 적어도 하나님 앞에 서야 하는 것입니다 사람들이 의식되지 말아야 되는 것이죠 그런데 사람이 자꾸 의식되면 기도도 달라지지 않습니까? 저부터도 그래요 좀 사람이 많으면 기도 힘이 좀 올라갔다가 사람이 적으면 기도 소리가 좀 낮아졌다가 뭐 이상한 그런 정세들이 생기더라고요 이게 참 생각보다 이게 어려워요 쉽지 않아요 늘 하나님을 전심으로 우리가 그렇게 의식하고 있지 않으면 하나님을 전심으로 의식하지 않으면 그게 쉽지 않다는 것입니다. 사실은 예레미야 선자를 통해서 하나님께서는 이런 말씀을 해주셔서 24장 7절을 보면 제가 읽어드릴게요. 내가 여호와인 줄 아는 마음을 그들에게 주어서 그들이 전심으로 내게 돌아오게 하리니 그들은 내 백성이 되겠고 나는 그들의 하나님이 되리라. 하나님께서 우리 부르시면 전심으로 돌아오시게 합니다. 여러분 전심으로 돌아올 때 전심을 드리는 기도 전심으로 다 하는 기도 그 기도가 바로 골방의 기도인 것이죠 사람이 있건 없건 장소가 어디건 하나님을 전심으로 의식하고 있으면 여러분 그게 골방이에요 그래서 뭐 교회 나와야 기도되는 것 아니고 예? 기도원에 가야 더 깊은 기도가 되는 것도 아니고 하나님을 전심으로 여러분들이 갈망하면 이미 하나님 안에 있는 것이고 하나님께서는 이미 응답할 준비가 다 되어 있으세요 우리가 자주, 자주 정말 찾아뵙기만 하면 자주 이 얘기만 하면 이 점에서는 여성들이 아주 좋은 입장에 있어요 말이 많잖아요 그래서 기도할 때도 하나님한테 오래 기도하고 뭐 기도를 많이 알아드리잖아요 여성분들은 뭐 3시간 동안 친구랑 얘기하고 헤어지면서 자세한 얘기는 또 전화로 하자 그렇게 얘기하고 말이죠 1시간 동안 2시간 동안 통화하고 나서 또그 통화를 끝내면서 자세한 얘기는 만나서 하자 남자들은 그 얘기를 들으면 기가 막혀요 단세마디 하면 끝인데 무슨 얘기를 더 해요 그러나 정말 우리가 기도를 그렇게 하나님한테 한두 시간 기도하고 나서 하나님 자세한 기도는 저녁에 또 하겠습니다. 저녁에 한 시간 기도하고 자면서 주님 아침에 또 기도합시다. 기도 응답 안 되겠어요. 하나님께서 얼마나 기쁘시겠어요. 여러분 그이 친밀감 때문에 기도하는 것입니다. 무슨 뭐가 응답되고 안 되고는 그 다음이에요. 친밀해야죠. 하나님과 가까워야죠. 그래서 하나님께서는 정말 우리가 이게 골방에 들어가서 은밀하게 보시는 하나님께서 우리가 그걸 반드시 들으시고 그 기도에 응답해 주신다는 이 놀라운 말씀을 우리가 기억할 때 기쁨으로 기도하게 되는 것이죠. 그리고 뭐 이게 조금 해놓고 뭐 이렇게 끝내겠습니까? 여러분, 친밀감이란 잦은 대화예요. 정말 좋은 부부 관계란 끝없이 대화하는 부부 아니에요. 자, 나는 큰일만 결정할 테니까 넌 작은 일네가 알아서 해라. 서로 간섭하지 말자 이게 아니에요 부부간에 크고 작은 일 없습니다 하나님과의 관계도 마찬가지 하나님께는 체면 때문에 제가 큰 일만 부탁하겠습니다 인류 복음화에 신경 쓰세요 작은 건 제가 알아서 합니다 이게 아니란 말이에요 나한테 무슨 일이 있을 건 미주할 고주할 그냥 아래드리고 마치 조잘거리듯이 옹알거리듯이 그렇게 기도하는 것이죠 근데 이방인들은 사람을 의식하지 않고 뭐 하나님을 의식하고 할수 있을지 몰라도 이방인들의 기도는 또 무슨 문제가 있냐 유대인들은 사람을 너무 의식하고 길거리에서 이렇게 손을 들고 사람 보낸 듯 기도하는 길을 즐겨했다면 이방인들의 기도는 7절 말씀에 문제가 있다는 거예요 한번 읽으십시다 시작 또 기도할 때 이방인과 같이 주원부원하지 말라 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라 주원부원이란 말을 더듬는 것입니다 원래 말더듬이에서 나온 말이에요 말을 더듬기 때문에 같은 말을 자꾸 되풀이하거나 반복하는 것이죠. 그 이방인들의 기도의 특징은 주문처럼 외운다는 것입니다. 계속 똑같은 말을 해요. 이거 주님께서 원치 않는다는 거예요. 그렇게 말을 많이 해야 무슨 뭐 계속 얘기를 같은 얘기를 그렇게 되풀이하고 그런 얘기를 해야 듣는 게 아니라는 거예요. 8절 말씀 왜 그렇게 기도하지 말라고 말합니까? 그러므로 그들을 본받지 말라? 구하기 전에 너희, 너희에게 있어야 할 것을 하나님 아버지께서 아시느니라 아, 하나님이 우리가 기도하기 전에 다 아신다는 거예요 맞습니까? 아멘! 우리가 기도하기 전에 다 아세요 여러분 아이들이 부모한테 얘기하기 전에 부모가 다 알지 않습니까? 갓난아이가 말해야 합니까? 갓난아이 다 알잖아요 이제 곧출산하기지만다 준비됐죠? 아니 다 됐어요 뭐 이미 뭐 애가 세상 나오기 전에 이 집에 다 지금 준비해놨어요 그리고 애가 뭐한돌될 때까지 오알롱알 해봐야 아 하면 다 알아듣는 거 아니에요 마찬가지예요 하나님 우리가 말하기 전에 다 아세요 그러면 왜 기도해야 됩니까? 무엇 때문에 기도해야 되는데? 그래서 어떤 사람은 그냥 이래야 기도할 때 아버지 다 아시죠? 아멘 이게 아니에요 왜 기도해야 되는지 를 아셔야 돼요 여러분 우리가 기도하는 이유는 요 하나님을 알아가는 과정이에요 그래서 기도하기 전에 말씀을 읽고 말씀을 듣는 거예요 아니면 내 생각이죠 아니면 세상의 길이죠 왜 성경을 읽고 성경을 알아야 하고 왜 하나님의 말씀을 들어야 하느냐 여러분 거기서부터 기도가 시작이 되기 때문에요 아이들이 말을 배우는 것은 그냥 배우지 않습니다 끝없이 부모로부터 들은 말에서 비롯되는 거예요 그래서 가르친 대로 얘기하는 것이죠 엄마 엄마 아빠 아빠 그래서 주님께서 시작할 때 아빠로 기도를 시작하라고 그러는 거예요 여러분 아빠라고 부르는 게 기도의 시작이고 기도의 절반이에요 그런 관계로 시작을 하라는 것입니다 그리고 기도는 하나님을 알아가는 과정이에요 그분의 말씀을 들음으로써 그분의 뜻을 우리가 알아감으로써 기도를 통해서 하나님과 대화를 통해서 점점 그분의 뜻 가까이로 다가가는 것이죠 그래서 기도를 통해서 우리는 아버지의 뜻을 하나님의 나라를 분별하기 시작하는 것이죠. 그 뜻이 우리 안에 와 있기 때문에, 그 말씀이 우리 안에 담겼기 때문에 우리는 그 뜻을 분별하는 것이 어렵지 않습니다. 그리고 끝내는 내 뜻을 꺾고 아버지의 뜻을 우리가 살아내기 위해서 기도하는 것이죠. 그래서 기도의 클라이맥스는 우리가 겟세만의 기도라고 하지 않습니까? 3, 3번 기도해본 뜻이 다 드러나게 되어 있어요. 우리가 불평도 있고 원망도 있고 화도 나지만 한세 번쯤 기도하면 여러분 내가 잘못됐다는 걸알수 있을걸요 예수님께서 기도합니다 땀이 피가 되도록 기도하세요 하나님께서 말씀하십니까 여러분 십자가 지는 그런 위대한 사건 앞에서는 주님도 좀 응답하셔야 되지 않습니까 내 아들아 사흘만 참아라 너는 영원히 내 보좌에 앉을 것이다 내게 영광이 내가 줄 것이다 이런 얘기를 들으면 좀 지는 게좀 쉽지 않겠어요 그러나 침묵하셨지만 은 우리 같은 침묵이 오면 아, 하지 말라는 거구나 아, 아버지 응답 없으셨습니다 십자가는 내년에 지겠습니다 응답이 올 때까지 기다리겠습니다 이러지 않겠어요 그러나 주님은 세번 기도해보고 뜻이 분명해졌어요 내 뜻을 꺾으라는 것이구나 아버지의 뜻은 지는 것이구나 비록 내 귀를 때리는 분명한 음성은 없어도 왜요? 그동안 아버지 안에 있었고 아버지와 끝없이 대화했고 아버지의 뜻을 분명히 알, 알기 때문에 그런 말씀을 하시는 것이죠 그렇습니다 기도를 통해서만이 우리는 아버지의 뜻을 알아가고 아버지의 뜻이 분별되고 아버지의 뜻을 살아낼 수가 있는 것이죠 그래서 하나님은 다 아시지만 그 알고 있는 것 때문에 우리는 더 친밀감을 가지고 기도할 수 있는 것이죠 하나님의 나라와 그 의를 구하면 아버지께서 그 모든 것더 하시리라고 약속하신 걸 이미 알기 때문에 우리는 담대하게 구할 수 있고 끈질기게 구할 수 있고 그리고 기쁘게 구할 수 있고 그리고 정욕에 쓰리고 자칫 잘못 구하지만 않는다면 하나님의 뜻 안에서 바르게 구할 줄만 안다면 그렇게 구하고 찾고 두드리면 하나님께서 응답하시는 것을 통해서 우리의 믿음은 훨씬 격상되겠죠 그래서 기도하라는 것이죠 그러나 그게 만약 사람을 그렇게 의식하고 사람한테 들리게 하고 사람한테 유창하게 해서 저 사람 기도 좋아 기도 잘해 또뭐 기도 경련대회 하는 거 아니잖아요, 아침에. 아침 예배도 보면 은뭐 옆에 사람 안 나갔으면 또 같이 있다가 좀있다 나갔나 안 나갔나 또보고 또. 이게 아니고. 걸어가면서도 기도할 수 있고. 제가 아는 연예인 한 분은 정말 그 데뷔 시절에 초기에 얼마나 어렵고 힘든 일이 많습니까. 화장실 에 가서 매일 기도하는 거예요. 눌고불고뭐 거기 가서 눈화장도 고쳐야 되고. 여러분, 기도원에 가야 그게 골방이 되지 않을 수도 있고. 화장실에 들어가도 그게 골방의 기도가 될수 있기 때문에 저는 여러분들이 전심으로 하나님을 찾는 곳 하나님을 전심으로 부르는 곳 그것이 골방인 줄로 믿으시기 바랍니다 그런 자리가 하나씩 있어야 된다는 거예요 그래서 형식이 중요하지 않고 장소가 중요하지 않고 내 전심으로 하나님께서 찾게 하시겠다고 하셨사오니 전심으로 우리가 달려갈 때 하나님께서는 반드시 응답하실 줄로 믿으시기 바랍니다 셋째 대표적인 종교적 행위 금식에 대해서 말씀하십니다 16절 17절 18절 말씀 있습니다 시작 금식할 때 너희는 외식하는 자들과 같이 슬픈 기색을 보이지 말라 그들은 금식하는 것을 사람에게 보이려고 얼굴을 흉하게 하느니라 내가 진실로 너희에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라 너는 금식할 때 머리에 기름을 바르고 얼굴을 씻으라 이는 금식하는 자로 사람에게 보이지 않고 오직 은밀한 주에 계신 내 아버지께 보이게 하려 함이라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라 이세 가지 대표적인 구제와 기도와 금식에 대해서 오늘 주님께서는 계속해서 내가 사람을 보는 것 때문에 그렇게 기도한다면 구제한다면 금식한다면 그건 네가 이미 사람들한테 상을 다 받았기 때문에 하나님께서 받을 분깃이 없다 하나님이 네한테 줄게 없다 이 말씀을 계속 반복해서 되풀이하는 것이죠 그리고 이 모든 것들을 통해서 주님께서는 계속해서 말씀하십니다 내가 사람을 의식하고 사람 앞에서 종교인의 티를 내지 말라는 것이죠 그래서 오늘 말씀의 제목은 제발 티좀 내지 말라예요 제발 티좀 내지 말라 이게 여러분들한테 하는 말씀일까요? 아니요 예수님께서 지금 저한테 같은 사람한테 하는 얘기예요 입만 열면 하나님 얘기하는 사람 입만 열면 설교하려고 달려드는 사람한테 하는 얘기일 거예요. 저는 뭐 아침마다 뭐 아침예배 설교하고 말이죠. 수요강좌하고뭐 주일예배 설교하고, 예? 결혼예배, 장례예배, 뭐 집회. 저는 뭐안 믿는 사람 만날 일이 거의 없어요. 그래서 우리끼리 아주 이제 용어가 익숙해졌어요. 우리끼리는 티를 내는 걸 몰라요. 여러분들이 제티 내는 걸 어떻게 알겠어요? 근데 어쨌건 그런 티를 우리도 모르는 티가 이제 생긴 거예요. 저도 어디 식당 가서 괜히 오는데 그렇게 물수건 쪄주면 은혜롭게, 아유, 은혜롭습니다. 이렇게 얘기할 때가 있다면 순식간에 무의식 중에. 이 사람이 무슨 소리 하나 갑자기. 그런가?
2: 그래서
1: 우리가 정말 사람 가운데 살지만 우리끼리 있으면서 정말 조심해야 될 것은 우리가 티 낸다는 것도 모르고 티가 몸에 붙은 거예요 우리는 너무나 익숙해져서 그 티가 티, 티로 베낀 것조차도 모르고 우리는 점점 종교인의 길을 가고 있다는 것입니다 그런데 그걸 누가 알아요? 전혀 다른 사람들이 아는 것이죠 안 믿는 사람들이 아는 것이죠 저 사람들은 지금 뭐하는 거야 도대체 어쩌면 예수님께서 오셔서 우리를 흔들어 깨우시고자 합니다 우리의 그 많은 종교적 행위 그 많은 종교적 동기에서 비롯된 구제, 금식, 기도라고 할지라도 그것이 진정 하나님을 의식하고 하나님을 전심으로 사모하고 하나님께 내 모든 것을 드리고자 하는 그런 순전한 동기가 아니라면 사람들을 의식하고 사람들에게 인정받고자 하고 사람들에게 평가받고자 하는 그런 종교성이라면 그건 가장 해로운 것이라고 말씀하시는 것이죠 그래서 저희들은 주님께로부터 듣고자 하는 것입니다 저를 거쳐서 가는 것 아니요, 아니요. 더 좋은 주님께로부터 직접 여러분들 말씀 들으셔야 하고, 주님께로부터 직접 듣기 위해서 성경 읽으셔야 하고, 저는 여러분들에게 그냥 길잡이가 될 뿐이고, 그냥 주의 말씀을 해석해주는 통로일 뿐이라는 것입니다. 저는 여러분들이 한 주간의 삶 가운데 다시 한번 전심을 다해서 주님을 찾게 되기를 바랍니다. 주님 약속하셨습니다. 내가 전심으로 나를 찾고 찾으면 내가 만나리라! 약속하셨습니다. 그렇게 만나리라! 하는 기대를 갖고 주님 성경을 읽으면 여러분들의 귀에 가운데 성경 말씀이 주님의 말씀으로 들리게 될 것입니다. 성경의 글자가 툭툭 튀어오를 것입니다. 나한테 주시는 말씀이구나. 이게 여러분들 가슴에 와 박히게 될 것입니다. 그래서 우리는 로고스가 레마가 되었다고 말합니다. 주의 말씀이 내게는 길이 되고 등이 되고 삶에 놀라운 능력이 된다는 것을 경험하기 시작하는 것이죠. 살아있는 말씀이 되는 것입니다. 그래 그 말씀이 있으면 여러분들은 덜 종교적이 돼요. 여러분들한테 생명력이 있으면은 뭐냐면 진정한 영성은 그리스도 안에서 자유하는 놀라운 그 반응이기 때문입니다. 저는 여러분들이 사람에 묶여서 하나님 앞에서 자유로운 영혼이 되는 것을 멈추지 않게 되기를 바랍니다. 점점점 더 자유로워지십시오. 주님 안에서 더 자유로워지십시오. 종교는 형식으로또 시작되지만 마지막 하나님 나라에 들어가는 것은 형식을 벗어나는 일입니다. 여러분들께서 한 주간 그렇게 살도록 결단하는 마음을 주시도록 기도하고 오늘 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 살면서 정말 죄 마음을 품고 구제해야 될 때가 있을 것을 압니다. 남아서 베푸는 것이 아니라 내가 쓰지 못하더라도 주님의 마음을 담고 사랑을 전할 수 있는 구제가 되게 하시고 정말 간절한 마음으로 전심을 다해서 어디건 어느 때건 주님을 부르짖는 기도가 되게 하시고 그리고 사람들을 의식해서 정말 내가 금식하기까지 영적이라는 것을 드러내고자 하는 것이 아니라 주님 앞에서 내 전심을 드리기 위해 금식하며 때로는 아무도 모르게 주님 앞에 발 아래 무릎 꿇는 그런 저희들이 되게 하여 주옵소서 하나님 한 주간 저희들 살아갈 때이 모든 종교적 행위가 나를 얽으면 속박하는 무거운 짐 되지 않게 하시고 주님 안에서 진정으로 자유하는 그런 자유로운 호흡하는 영혼이 되게 하여 주옵소서
0: 서울보금방송에서는 LA 한인타운을 비롯한 남가주 지역 한인마켓과 업소들의 본 할튼 서울보금방송의 cd를 놓아주시고 관리해 주실 동역자분들을 찾습니다. 보금을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 보금방송 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 부탁드립니다.
3: 지난 시간 우리는 예수님의 제자의 삶에는 열매들이 맺히는 것에 대해 나누었습니다. 그 열매는 악취가 나고 신맛이 나는 것이 아니라 그리스도의 성품이 묻어나는 열매입니다. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 가는 열매 섬김을 받으려 하는 것이 아니라 도리어 섬기는 열매 나의 뜻이 아니라 아버지의 뜻이 이루어지도록 기도하는 열매 죽기까지 순종하는 열매가 맺히는 것을 나누었습니다. 한 주간 여러분의 삶 속에서 그 열매들을 맺어 가셨는지요. 예수님께서는 요한복음 15장에서 제자들에게 포도나무의 비유를 주시며 그들이 예수님 안에 거하여야 함을 강조하셨습니다. 그리고 그 비유를 주신 후에는 다시 한번 제자의 삶을 사는 자들에게 어떤 일이 일어날지를 알려주십니다. 요한복음 15장 16절에서 20절의 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라. 내가 이것을 너희에게 명함은 너희로 서로 사랑하게 하려 함이라. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라. 사람들이 나를 박해하였은 즉 너희도 박해할 것이오. 내 말을 지켰은 즉 너희 말도 지킬 것이라 예수님께서는 여기서 아주 중요한 말씀을 우리에게 해주십니다 그것은 누가 누구를 택했는가 하는 것에 대한 말씀입니다 예수님께서는 제자들이 예수님을 택한 것이 아니라 예수님께서 제자들을 택하셨다고 말씀하십니다 그리고 그 이유는 그들이 가서 열매를 맺고 그 열매가 항상 있게 하기 위함이라고 하십니다. 왜이 말씀이 중요할까요? 제자들이 예수님을 택한 것이 아니라 예수님께서 제자들을 택하셨다는 이 말씀이 왜 중요한 말씀이라고 생각하십니까? 우리는 흔히 내가 주님을 믿기로 결단하였고 내가 주님을 위해 무언가 헌신을 하겠다고 작정하고 내가 주님을 위해 사역을 하겠다고 생각합니다. 그러나 우리가 하는 것은 아무것도 없습니다. 예수님의 이 말씀에서 우리는 분명한 사실 하나를 깨달을 수 있습니다. 그것은 바로 모든 것을 아시는 하나님이신 예수님께서 우리 각자가 누구인지 정확히 아시는 그분께서 그 아시는 중에 우리를 택하셨다는 것입니다. 이 사실은 우리에게 큰 위안과 함께 용기를 줍니다. 예수님의 이 말씀 이후 예수님이 잡히시던 순간에 제자들은 모두 예수님을 버리고 자기 목숨을 구하기 위해 도망합니다. 끝까지 예수님을 배신하지 않겠다던 베드로도 예수님을 세 번이나 부인합니다. 그들은 모두 실패했습니다. 제자로서 스승을 버렸습니다. 그러나 이처럼 그 제자들이 예수님을 배신하고 떠나갈 것이고 부인하고 도망할 것을 아시면서도 예수님께서는 그들을 택하셨다는 것입니다. 이것은 그들이 예수님을 위해 일하는 것이 아니라 예수님께서 그들을 통해 일하신다는 성경적인 원리와 진리를 우리에게 말씀해 주시는 것입니다. 예수님께서 여러분과 저를 그분의 제자로 부르신 것도 같은 이치입니다. 우리는 때때로 실패하고 그분을 배신하고 도망가기도 합니다. 그러나 그럴 것임에도 불구하고 그분은 여러분과 저를 부르셨습니다. 왜냐하면 그분은 여러분과 저를 통하여 일하기 원하시기 때문입니다. 예수님은 제자들에게 이 사실을 먼저 각인시켜 주시기 원하셨습니다. 너희가 나를 택한 것이 아니라 모든 것을 아는 내가 너희를 택했다. 내가 알고도 너희를 택했다는 이 사실을 기억하라 하시는 것입니다. 나는 반드시 너희에게 열매를 맺게 할 것이고 그 열매가 항상 있게 할 것이며 바로 그 일을 위해 너희가 아버지께 무엇을 구하든지 내가 다 받게 해줄 것이다. 세상은 너희를 미워할 것이다. 그것은 세상이 나를 미워했기 때문이다. 그러나 기억해라. 내가 너희를 알고도 택하였다는 이 사실을 내가 전에 종이 주인보다 더 크지 못하다고 했던 말을 기억하느냐? 그 말을 기억해라. 나를 박해하는 사람들이 있었던 것처럼 너희를 박해하는 사람들이 있을 것이고 내 말을 들은 사람들이 있었던 것처럼 너희의 말을 들을 사람들도 있을 것이다. 나는 바로 이 일을 위하여 너희를 댁했고 너희를 보낸다. 그러나 너희를 보내도 내가 너희 안에 너희가 내 안에 있을 것이다. 예수님은 곧 자신들만 남게 될 제자들에게 이 당부의 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 왜 예수님께서는 이 말씀을 해주십니까? 예수님께서 제자들에게 이것을 알려주시는 이유는 그들에게 겁을 주려는 것이 아니라 앞으로 일어날 일에 대해 마음의 준비를 하도록 함이며 그런 일이 일어날 때 주님의 말씀들이 생각나서 그 일을 견디게 하시기 위함입니다. 우리가 예수님을 닮아가면 닮아갈수록 예수님을 더 가까이에서 따르게 될 것입니다. 그러나 이것은 동시에 우리가 세상으로부터 더 많이 고난을 당하게 될 것이라는 이야기도 됩니다. 그 이유는 우리가 세상의 문화와 점점 보조를 맞추지 않게 되기 때문입니다. 거룩함이란 세상과 구별됨을 뜻합니다. 예수님을 닮아가는 사람은 세상과 점점 멀어져 갑니다. 세상과 점점 구별되어 져 갑니다. 여러분은 이 시대에도 예수님처럼 살아가려 하기 때문에 하나님 앞에서 옳은 일을 하고 하나님의 진리의 말씀을 전하고 타협하지 않고 살아가기 때문에 세상으로부터 핍박을 받는 사람들을 보십니까? 우리는 신문지상에서 자신의 신앙에 어긋나는 일을 하지 않기로 결단했다가 세상으로부터 지탄을 받고 협박을 받고 불이익을 당하는 사람들의 이야기를 듣습니다. 여러분들은 어떠십니까? 여러분은 제자의 그 길을 걸어가고 계십니까? 세상과 구분되어 살아가고 계십니까? 예수님을 닮아가고 계시는지요? 예수님의 제자로 이 세상을 살아가는 것은 결코 쉽지 않습니다. 구원의 여정, 천국 백성으로 살아가는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 그 누군가의 말처럼 단순히 예수를 주로 영접하는 기도를 따라하고 천국 백성이 되었다는 선포를 듣는 것처럼 쉬운 일이 아니라는 것입니다. 예수께서 그리스도이시고 그분께서 나의 구원자가 되신다는 것을 마음으로 믿고 입으로 신하고 나면 우리는 그때부터 좁은 문을 지나 좁은 길로 믿음의 걸음을 내딛어야 하는 것입니다. 그러나 기억하십시오. 여러분이 예수님을 선택한 것이 아니라 예수님께서 여러분을 선택하셨다는 것을 말입니다. 여러분의 과거, 현재, 그리고 미래의 모든 것까지 아시는 그분께서 여러분을 선택하여 그분의 제자로 부르셨다는 이 사실을 기억하십시오. 그렇기에 그분은 여러분을 놓치도 잃지도 않으실 것입니다. 여러분에게 반드시 열매가 맺히고 그 열매가 항상 있게 하실 것입니다. 그러니 이제 세상에서 돌이켜 그분을 따르십시오. 그분 안에 거하십시오 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다.
4: 시간 조용히 주님의 마음 앞으로 나갑니다 우리의 소망이신 주님 앞에 우리의 중심을 드립니다 주님 이 시간 주님을 바라봅니다 주님 사랑합니다 주님을 닮길 원합니다 이제 주님을 나타내는 삶이 되길 원합니다 나의 소망은 주님을 바라보는 것 나의 소망은 주님을 사랑하는 것 나의 소망은 내삶의 주의 사랑 나타내는 것 나의 소망은 주님을
2: 바라보는 것
4: 나의 소망은 주님을 사랑하는 것 주님을 닮아가는 것내 삶에 주의 사랑 나타내는 것 나의 소망은 주님을 바내 삶에 주의 사랑 나타내는 것 나의 소망은 주님을 바라보는 것 나의 소망은 주님을 사랑하 내 삶의 주의 사랑 나타내는 것 나의 소망은 주님을 바라보는 것 나의 소망은 주님을 사랑. 내 삶의 주의 사랑 내 삶의 주의 사랑 내 삶의 주의 은혜 내 삶의 주의 능력 내 삶의 주의 영광 내 삶의 주의 은성내
2: 삶의 주의 마음 삶의 주의 사랑
0: 우리가 아무리 교회를 오래 다녀도 신앙생활을 오래 하였어도 하나님을 나의 하나님으로 고백하는 경험이 없다면 우리는 여전히 하나님을 성경책 속에 존재하는 하나님으로만 알게 될 것이고 우리의 삶 속에서 그분을 신뢰할 수 없을 것입니다. 하나님을 지식적으로 아는 것에서 그쳐서는 소용이 없다는 것입니다. 하나님이 바로 나의 하나님이 되셔야 합니다. 아브라함의 하나님이 이스라엘의 하나님이 바로 나의 하나님이 되셔야 하는 것입니다. 그렇게 될때 비로소 우리는 그분을 철저히 신뢰하게 되고 믿고 순종할 수 있게 될 것입니다. 만약 내가 그렇지 못하다면 하나님께 강구하시기 바랍니다. 내 삶의 실질적인 분으로 경험하게 해달라고 말입니다. 그분은 우리를 통해 하나님이 하나님 되심을 보여주시기를 늘 원하고 계시니까요. 우리의 날마다의 삶이 하나님을 나의 하나님이라 고백하는 귀한 경험이 있는 축복의 날들이 될수 있기를 소망하며 이 시간 마치도록 하겠습니다. 지금까지 원고와 진행의 최강덕이었고요. 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.